0: Comment se détacher du regard des autres Bonjour à tous, je m'appelle Anthony Morvan et vous écoutez Perspective, le podcast dans lequel je partage mes insights et prises de conscience sur la vie et notamment la non-dualité que j'appelle des perspectives. Je mélange un peu le développement personnel, la psychologie, la philosophie et la spiritualité. Je partage aussi mes citations préférées. Et surtout, je parle de moi. Et avec un peu de chance, en parlant de moi, je parle aussi de toi. Alors le sujet des <rire> du regard des autres, c'est quelque chose que... Pendant longtemps, je pensais que ça ne m'affectait pas. En fait, je me disais, non, moi je suis un mec, je trace ma route et euh, le regard des autres, je m'en fous, quoi. Je suis indépendant, je fais, je fais ce que j'ai envie de faire et, et ouais, je ne suis pas du tout impacté par le regard des autres. Oula, qu'est-ce que je me trompais. Et la première chose que j'ai envie d'aborder ici, c'est en fait de te poser la question et de me poser la question pourquoi est-ce qu'on donne autant de pouvoir aux autres En fait, on, on a concrètement. Envie, c'est profondément humain. On a envie que les autres nous aiment et en fait qu'ils qu nous confirment notre ego et notre image de nous. C'est logique. C'est dans la théorie de l'évolution. Il euh, y a un moment où on vivait en communauté, en petite communauté, et sans le soutien de la communauté, en fait, on pouvait tout simplement pas vivre. On dépendait des autres pour nous protéger, pour nous tenir chaud, euh, pour nous nourrir. Par exemple, autour du feu, en pleine, si tu vas dans la jungle tout seul en pleine nuit, tu peux être agressé, tu peux, tu peux te faire manger. Alors que les hommes, depuis, depuis tout temps, se sont réunis autour du feu et prenaient des gardes, par exemple, pendant que certains dormaient, d'autres surveillaient qu'il n'y avait pas d'attaque, soit d'animaux ou d'autres tribus. En fait, si tu te retrouves complètement isolé et que tu n'es pas accepté par les autres, en fait, tu avais peu de chances de survivre. Donc, il y a quelque chose en nous qui est complètement euh, présent et inclus, qui est le fait d'avoir besoin des autres et du coup, ce besoin d'acceptation. Parce qu'évidemment, pour que les autres soient là pour nous, il faut qu'ils nous acceptent, qu'ils aient envie de nous protéger qu'on puisse co-construire avec eux euh, notre vie, tout simplement. Euh, pour ceux qui ont écouté le podcast sur la spirale dynamique, ça s'est développé, ça, au niveau euh, au niveau violet. De la, de la spirale dynamique, le deuxième niveau. Quand on, on s'est rendu compte qu'on... Enfin, quand on commence à émerger, à se rendre compte qu'on n'est pas en fait euh, idem, à, enfin, on, pas, euh, on ne fait pas partie de notre mère, euh, notre mère euh, biologique, hein, nos parents, on se rend compte aussi que du coup, il okay, y a autre chose, il y a nous, il y a le monde, mais ce monde peut parfois être hostile, et qu'on a besoin de former des, des, des alliances pour continuer à, à survivre. Et en même temps, euh, donc voilà, ça c'est évolutionnairement très utile euh, que les, de, de vivre avec les autres. Et pour ça, il y a cette euh, notion d'avoir envie de faire des choses qui font que les autres vont nous accepter et de justement ne pas faire des choses qui vont faire qu'on va être excommunié de la, pro, la, de la communauté et se retrouver, euh, se retrouver tout seul dans la jungle et euh, ne pas survivre. Il faut savoir que c'est une partie animale en nous qui en fait a besoin. De, des autres, et besoin de cette, de cette acceptation. Mais il y a aussi une autre partie un peu plus psychologique, c'est justement cette notion de, que les autres nous confirment notre ego. A savoir que notre ego, je l'ai déjà dit dans un autre podcast aussi, en spiritualité, il y a beaucoup de choses sur le fait qu'il faut tuer l'ego, l'ego c'est pas bien. Non, l'ego c'est ni bien ni mal, l'ego il est là, il a un but euh, qui peut parfois être désagréable, parfois agréable. Et l'idée c'est pas de, de le détruire, c'est d'apprendre. Euh, à vivre avec, de, de faire avec et de le transcender quand, euh, quand il doit être transcendé. En fait, notre ego, il a besoin, il a une envie, en fait, d'un truc figé. Il refuse l'impermanence. Dans mon podcast sur l'éveil, notamment, j'explique comment tout n'est qu'impermanence, mais c'est que notre structure mentale qui crée, en fait, qui, qui a ce besoin de conceptualiser et d'avoir quelque chose de figé. Par exemple, qui je suis Il y a moi et il y a tout le reste. Et ce « moi bah », forcément, il est sujet à définition. Je suis un homme, je suis intelligent, je suis… Bref, tout ce que tu veux. Et ce truc-là, il n'est pas censé bouger. Parce que s'il si bouge, forcément, tu es un peu embêté, tu ne sais plus trop qui t'es. Du coup, ça fait partie aussi de cette évolution de l'être humain. On a besoin, comme le dit je ne sais plus quel grand psychologue, on a besoin d'être quelqu'un avant de pouvoir être personne. C'est-à-dire avant de transcender l'ego, on a besoin d'avoir un ego mature, fort, stable. Et euh, encore une fois, pour vivre dans le monde, comme me l'avait dit un jour une de mes chamanes, euh, c'est l'ego qui paye les factures. Et du coup, cet ego, il a aussi besoin de validation. Parce qu'on peut se la donner à soi-même, ok, c'est cool, mais la plupart d'entre nous, on passe par une phase euh, où on a vraiment besoin d'avoir euh, ce renvoi de notre image, cette confirmation de l'image qu'on a de nous-mêmes, même si elle est inconsciente, hein, bien souvent, euh, cette confirmation de l'image qu'on a de nous-mêmes par les autres. Et en fait, c'est ça qui fait qu'on a besoin d'être approuvé d'être aimé. Et, euh, et, et on a souvent envie d'être quelqu'un de bien. En général, euh, quitte à correspondre à une définition, on voit plutôt, on se voit ou on préfère se voir consciemment comme étant quelqu'un de bien. Et on a envie que les autres nous perçoivent comme quelqu'un de bien, encore une fois, justement, pour qu'ils nous acceptent et qu'ils puissent continuer à, à nous défendre, à, à vivre avec nous. Euh, mais... Au fond de nous, et là je vais parler de moi, au fond de moi je sais très bien qu'il y a des parts de moi plus ou moins inconscientes et sur lesquelles je mets de la conscience, où je me dis, ouh là 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 là, si les autres savaient exactement ce que je pense à ce moment-là, ou ce que j'ai fait, ou mes envies profondes, euh, peut-être qu'en fait ils ne m'accepteraient pas vraiment là. C'est un, un peu chelou. En fait, en, comme le dit Paul Valéry, les hommes se ressemblent par ce qu'ils cachent et se distinguent par ce qu'ils montrent. En fait, on a tous une apparence extérieure, qu'on essaye de donner au monde, au monde. et là on se, on se distingue tous, certains vont avoir un style vestimentaire différent, des métiers différents, mais dans le fond, on a tous une sorte de lumière au fond de nous et en même temps, on a aussi des parts d'ombre et ces parts d'ombre, on veut justement les cacher parce qu'on se dit « merde, c'est dégueulasse, les autres ne peuvent pas savoir ça de moi ». En fait, c'est ça qui va créer un, une peur en fait du regard des autres. Euh, c'est un peu comme si tu, vois, tu laisses une idée que tu te fais de ce que pensent les autres enfin euh, ce, que, ce que tu penses que les autres pensent c'est ça qui dirige ta vie au final parce que tu, tu vas, on va toujours être un peu en mode euh, boucle infinie il y a ce que toi tu penses de toi et puis ce que tu projettes sur les autres enfin ce que tu projettes dans la vie et comment tu analyses ce que potentiellement les autres pensent de toi et en fait on va bien souvent agir, et encore une fois je parle pour moi, bien souvent dans ma vie, même si je pensais faire des choix conscients et faire ce que j'aimais, en fait ce que j'étais vraiment en train de faire, c'était d'essayer de contrôler ce que les autres allaient penser de moi pour qu'ils me voient comme quelqu'un de bien. Même si au final, en mettant de la conscience dessus, je me rends compte que ce n'était pas forcément euh, vraiment ce que je voulais. Et du coup je me retrouvais aussi en espèce de frustration envers les autres, parce que quelque part je leur reprochais, de me forcer à agir comme ça pour qu'il puisse m'accepter ou m'aimer. T'imagines le bordel. C'est-à-dire que je n'ai aucune idée de ce qu'il pense, premier point. Deuxième point, je mets quand même une idée. Enfin, j'ai aucune idée. En vérité, je ai pas accès. Mais je vais me dire, attends, lui, il pense peut-être ça de moi. Donc, je pense qu'il pense ça de moi. Et du coup, je vais essayer de modifier ce que je pense qu'il pense. Enfin, ce que lui pense de moi en fait c'est encore une fois que ce que moi je pense de ce que lui pense que je vais essayer de modifier donc là on est déjà à deux degrés de ce que je ressens vraiment et de ce que j'ai vraiment envie de faire parce que je suis en train d'essayer de manipuler encore une fois souvent c'est bien inconscient mais on parle de manipulateur c'est très à la mode aujourd'hui les mots manipulateur pervers narcissique tout ça sauf qu'en fait on les tous d'une certaine façon parce qu'en fait quand on n'est pas aligné avec ce qu'on ressent vraiment et qu'on fait quelque chose pour obtenir une validation de quelqu'un d'autre on est en train d'essayer de manipuler comment eux vont nous percevoir parce qu'en fait, nous-mêmes, dans le fond, on sait que ce n'est pas exactement qui on est. Et ce qui est intéressant, c'est que si vraiment, et ça, ça demande un long chemin, et ça fait partie de l'éveil, de dire « Ok, waouh, il y a tout ça qui se passe en moi. Attends, attends, attends. Si je fais vraiment ce que j'ai envie de faire, euh, qu'est-ce qu'ils vont en penser les autres ?» Sauf que justement, quand tu trouves ce truc au fond de toi que tu as vraiment envie de faire, qui est assez important pour que tu le fasses, peu importe ce que les autres vont penser qu'on peut appeler l'alignement. Et au bout d'un moment, si tu es tellement dans ton alignement, tu vas te dire « Putain, mais en fait, je m'en fous de ce qu'ils pensent. De toute façon, pour moi, c'est impossible de ne pas faire ça. Je ne peux pas agir autrement, donc je vais le faire. » Et là, tu t'en fous de comment les autres te perçoivent. Tu te rends compte d'un truc, c'est qu'en fait, de toute façon, et j'y reviendrai un peu plus loin, de toute façon, ils ne te perçoivent pas vraiment tel que tu es. Et en plus, quoi que tu fasses, tu vas avoir des gens qui vont te percevoir positivement et d'autres négativement. Alors, il y a un contre-argument à tout ça qui revient souvent et que j'ai eu moi pendant longtemps aussi, c'est le feedback. En gros, bah oui, Anto, c'est cool tout ce que tu dis, mais euh, il y a quand même des moments où on a besoin du regard des autres, de savoir ce que pensent de ce qu'on fait pour s'améliorer. Alors oui, c'est vrai. Et le feedback, il est OK, mais seulement si tu sais où tu vas et que tu cherches pas la validation, mais que tu cherches juste à avoir un feedback pour mieux aller là où tu vas ou de l'aide mais que tu n'es pas en train de demander à quelqu'un entre guillemets de te valider qui tu es, où est-ce que tu dois aller. Tu vois? Sinon, c'est émotionnel, ça te déstabilise. Euh, tu, tu dois avoir ton émotion qui te guide, qui te demande là où tu dois aller. Et éventuellement, tu prends des retours et tu dis « Ah oui, ok, c'est vrai que dans mon chemin ou techniquement, je peux modifier ci et ça pour mieux atteindre mon but. » Mais en fait, si tu attends la validation de la direction que tu dois donner à ta vie par quelqu'un, là, en fait, forcément, tu seras toujours déstabilisé parce que tu ne seras pas aligné et tu continueras à être dans la manipulation de, des autres, mais aussi de toi-même. En fait, tu, tu seras un peu comme, un, comme une feuille qui vole au vent et qui ne sait pas du tout où elle va. Et Ça peut être cool, et j'en parle souvent dans mes podcasts, de la non-dualité, d'accepter le flux de la vie, mais il y a quelque chose d'un peu plus profond dans ce que je veux dire. Par exemple, il y a des feedbacks feedback aussi euh, positifs et négatifs. En gros, si tu reçois un feedback négatif et que tu n'es pas sûr de là où tu veux aller, bah, ce que ça va faire, c'est ça va te faire arrêter. Le positif, c'est qu'on bah, on peut en avoir besoin justement pour grandir. Mais le but, c'est de ne pas être impacté ni par les feedbacks négatifs ni positifs. Parce qu'en fait, ce que je voulais dire par là, c'est que si, si tu fais un truc et tu reçois un feedback négatif et que ça te bloque, tu dis « ah oh bah merde, du coup, il ne faut pas que je fasse ça. » Bon, t'arrêtes. Merde. Ou alors au contraire tu as besoin qu'on te dise que c'est bien pour que tu continues. Dans tous les cas, tu es en référence externe et en fait, tu comptes sur ce que les autres vont penser pour continuer à avancer dans ta vie ou pour faire le choix que tu as fait. Alors que le but ultime, c'est justement de te dire de n'avoir ni besoin de l'un ni de l'autre. Savoir que si on te fait un retour négatif, tu continues quand même, tu prends ce que tu as à apprendre dans la direction de ton but, mais tu continues. Et en même temps, si on t'en fait en fais un positif, bah, tu l'accueilles, mais tu, tu, tu sais au fond de toi qu'avec ou sans ce retour positif, tu l'aurais, aurais continué ton chemin. Parce que, soyons, euh, soyons clairs, un compliment, ça fait toujours plaisir, c'est clair. Mais comparé à la jouissance de faire quelque chose ou l'accomplissement qu'on a quand on fait quelque chose qui est vraiment important pour nous, moi franchement, je préfère recevoir des retours négatifs, mais savoir que je suis aligné et que je fais quelque chose que je sens être ce que j'ai envie d'apporter au monde, ce que je sens être aligné avec moi, je préfère largement ça plutôt que de faire l'inverse, quelque chose qui, que je fais juste pour obtenir de l'approbation, un petit compliment qui va me durer quelques minutes, quelques heures, tout au plus. Allez, quelques jours grand maximum si c'est un putain de compliment. Euh, franchement, je préfère accomplir quelque chose sans aucun retour positif plutôt que d'avoir des retours positifs continuellement, mais savoir au fond de moi que ce but est vide. Et, euh, et je, je préfère même... C'est OK pour moi d'être pris pour un con, d'être pris pour un connard, d'entendre que je suis que, que j'ai tort, que je suis chelou même. Parce que aujourd'hui et c'est de plus en plus vrai, ça ne l'est pas encore complètement, mais je me suis rendu compte, et, et grâce, je pense grâce à Alpha Body et au fait de faire des vidéos sur la perte de poids en ligne, je me suis rendu compte que peu importe la vidéo que je fais, il y a toujours des gens qui vont me dire que je suis un connard, un arnaqueur, que je mens, que ce que je fais c'est mauvais pour les autres, que je suis drogué même, vu que je fais de la muscu... Et en fait, peu importe le message ou la façon dont j'essaye de la modifier pour correspondre à, à l'un des commentaires négatifs, il y en a toujours un autre qui va me faire un commentaire négatif sur l'inverse. Il y a des gens qui vont me dire ah, « de toute façon, t'es un enfoiré, t'es musclé. » Enfin, t'es musclé, donc tu prends, tu prends des stéroïdes. Il y en a d'autres, au contraire, qui vont me dire euh, « Ouais, on dirait ma petite sœur euh, tellement t'es pas musclé. » Ok, donc il y en a un qui me reproche d'être trop musclé et que du coup, c'est louche et forcément, je prends des stéroïdes. Il y en a un autre qui me dit que que je suis trop maigre pour faire ce métier-là. Ok. Donc en fait, quoi que je fasse, il euh, y a un des deux qui ne va pas être content, voire les deux en même temps. Et l'idée, c'est de, de se rendre complètement indépendant de l'opinion des autres et, et d'avoir aussi parfois de la compassion. Bon, ça m'a beaucoup aidé d'avoir de la compassion pour les gens qui disent ça, parce qu'en fait, je sais que souvent, ce genre de commentaires, ça vient d'une souffrance. Moi-même, euh, j'en voulais à beaucoup de gens qui, qui se lançaient dans l'entrepreneuriat, avant de commencer la musculation, même, je, 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 je jugeais négativement tous les gens qui ont fait en me disant ah, Ils sont débiles, ils ont vraiment que ça à foutre, regarde ces gros tas de muscles, c'est que de la gonflette, euh, le mec il doit vraiment pas être intéressant, il a pas le temps de lire des livres, il a que ça à faire. En fait, qu'est-ce que ça disait de moi Ça disait juste qu'il y avait une partie en moi qui avait envie de leur ressembler, mais qui n'osait pas aller à la salle, qui n'osait pas justement avoir l'étiquette ou la stigmate, la stigmatisation. D'autres personnes qui auraient dit exactement la même chose de moi. Et du coup, je leur reprochais à eux. Je faisais pareil, ils disaient Ah, t'es un débile, t'es musclé. Alors qu'en fait, j'avais juste envie d'être musclé, mais j'avais pas envie d'avoir les, euh, les retours négatifs qu'ont en général les gens musclés. Donc euh, au final, qu'est-ce qui se passait bah, J'étais aigri, et puis j'étais pas musclé. <rire> Tout simplement. Et là-dessus, j'ai complètement dépassé ce... au moins sur ce point-là. Il y en a plein d'autres dans ma vie où où j'ai encore un grand chemin à faire pour me détacher du regard des autres. Et d'ailleurs, même ce podcast, parfois, je me retrouve encore un peu déstabilisé. Quand on me fait des retours, je me dis « mais merde, qui suis pour parler de ça ?» ou qu'il y a des gens qui me disent que les podcasts sont mal construits, que ça manque de préparation. Parfois, je me dis « ah merde, putain, c'est vrai !» Et en même temps, c'est pas grave, j'avance. Je sens que j'ai envie de le partager, donc je le partage quand même. Et un autre point aussi qui est super intéressant, c'est de se rendre compte qu'on a tous des perspectives différentes. C'est d'ailleurs un peu le thème de ce podcast. Mais en fait, en fonction de notre histoire, de notre vécu, de tout ce qu'on... De, de, de nos parents, de nos expériences, même de notre corps, notre physiologie. Et Je ferai un autre podcast là-dessus, mais notre physiologie impacte notre état d'esprit. Euh, notre cerveau physique, il va avoir des impacts sur comment on pense. Donc en fait, c'est juste impossible. On n'a pas la même réalité. On a tous des réalités différentes. Et du coup, c'est logique en fait que des gens voient des choses comme étant différentes. Tu fais quelque chose, il y a des gens qui vont trouver ça bien, il y en a d'autres qui vont trouver ça pas bien, mais ça fait partie de l'expérience humaine. Et au plus j'ai compris ça, au plus j'ai compris moi aussi justement comment en fait il bah, y avait des trucs que je trouvais bien et d'autres que je trouvais pas bien, et dans le fond, chaque personne faisait du mieux qu'il pouvait, ou du mieux qu'elle pouvait, en plus ça m'a aidé à me dire, mais en fait, attends, pour moi c'est pareil, souvent pour moi c'est passé par par cette phase-là, d'avoir un peu de la compassion pour comment, comment je juge les autres. Et de ne pas m'en vouloir en me disant « Putain, merde, en fait, je suis en train de juger cette personne ou je suis jaloux. En fait, qu'est-ce que ça dit de moi Ça dit que j'ai envie de faire ça et que j'ose pas. » Ok, cool. Donc en fait, c'est logique. Vu que je ressentais ça, c'est logique que moi aussi, si je le fais, il y a des gens qui vont, qui vont me juger et ça ne m'appartient pas forcément. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas essayer d'être un meilleur être humain et de prendre en compte les autres, de prendre en compte le feedback, c'est pas ça mais l'intention si elle est positive euh, ben, j'essaye de me dire que je fais au mieux et je sais qu'il y a des gens auxquels ça va plaire d'autres auxquels ça va pas plaire mais je suis pas non plus en mode tous ceux qui disent que ce que je fais c'est pas bien c'est les connards non, c'est juste des gens qui ont une autre réalité et si j'avais euh, leur même physiologie leur, la même histoire, les mêmes parents qu'eux la même expérience j'agirais et je, je ressentirais et je penserais exactement comme eux ça, c'est Eckhart qui en parle notamment dans les relations, pour comprendre, vraiment se mettre à la place de l'autre et la compréhension apporte euh, l'amour bien souvent. Parce qu'une fois qu'on a compris que nous-mêmes, on agirait comme l'autre personne, ben on se dit mince, en fait, on n'a juste pas forcément les mêmes chances dans la vie ou tout simplement pas le même point de vue et, euh, et c'est OK. Et, et bien souvent, euh, c'est nous-mêmes notre pire juge et et on se juge euh, en fonction de, de nous, justement. On se juge en fonction de comment est-ce qu'on pense qu'on devrait être. Donc quand tu fais quelque chose, euh, par exemple, moi ces temps-ci, euh, j'ai recommencé un peu à fumer de temps en temps. Chaque fois que je fume une cigarette, je me dis « Merde, putain, ça ne correspond pas à l'image que j'ai de moi de quelqu'un qui prend soin de sa santé. » Et du coup, je sais il y a une petite part de culpabilité là-dedans. Du coup, je me juge un peu comme étant quelqu'un qui fume. Sauf qu'en fait, ça m'appartient qu'à une partie de moi qui décide que je devrais être autrement. Et une fois qu'on se rend compte de tous les jugements qu'on a pour soi, on peut se rendre compte des jugements qu'on a pour les autres. Et du coup, juste par effet miroir, que chacun de nous a des jugements sur lui et sur les autres. Et qui sont pas forcément en fonction de ce que nous on fait, mais plutôt de l'image idéale qu'ont les autres, de ce que eux devraient faire ou de ce que nous on devrait faire. Et c'est aussi super intéressant, je crois que c'est David Laroche que j'avais entendu dans une de ses conférences parler de ça. Il, il parlait du fait que, de toute façon, euh, voilà, quoi que tu fasses, il y aura des gens pour te critiquer. Et, et il prenait, je crois, l'exemple du film Gladiator où, euh, où il y a quelqu'un, euh, il prend ce film-là qui est quand même une, une putain de référence, qui, bon, on, on, il y a plein de choses qu'on peut dire dessus, hein, mais, mais qui, somme toute, au panthéon des films est plutôt bien classé. Et, euh, et on pourrait critiquer quelques... Quelques aspects de comment sont représentés euh, les hommes, les femmes dans le film. Enfin bon bref, encore plus dans le film 300 par exemple. Mais là c'était un commentaire très sincère sur Amazon où le mec disait oh, « le jeu d'acteur est vraiment nul, le scénario est pourri et la réalisation n'en parlons pas, les musiques c'est catastrophique. » Des choses qui relativement objectivement, même si tout est subjectif pour Gladiator, bon, Russell Crowe il joue bien, le scénario il tient la route, la réalisation elle est chiadée. Et les musiques, waouh, wow, sont quand même bien, bien épiques, et elles correspondent bien en film. Du coup, on se rend compte qu'en fait, tout est subjectif et que tu peux essayer de produire le meilleur film du monde. Il y aura toujours quelqu'un pour sincèrement, profondément penser que c'est de la merde. Et euh, ça, ça me donne envie de me dire, bah ok, accepte, fais, fais ce que tu as vraiment envie de faire, fais ce que ton, ton cœur, ton intuition te dit. Et justement, prends en compte l'avis des autres pour t'aider à atteindre ça. Mais, euh, mais, te, mais ne te laisse pas affecter par, euh, par les commentaires positifs n'ai pas besoin des commentaires positifs et ne te laisse pas affecter non plus par les commentaires négatifs ça me fait penser à je crois une autre histoire c'est Jim Carrey j'ai une analogie qui est un peu un, un peu en décalage peut-être mais, euh, mais qui je trouve va bien avec Jim Carrey qui raconte lors d'une cérémonie de remise de diplôme aux états unis euh, que euh, son père voulait lui aussi faire du cinéma comme Jim Carrey du coup, et, euh, et en fait il avait fait des études de comptable, il était comptable dans une grande boîte, il avait des, donc sa famille, ses enfants, ils n'avaient pas forcément beaucoup d'argent, et à un moment il a voulu faire du cinéma, mais il s'est dit, "Bah non en fait, non je peux pas, juste c'est trop risqué pour ma famille, non non, c'est beaucoup trop de risques, même si c'est ce que je veux faire, je choisis la voie de la sécurité. Et en fait Jim Carrey raconte que bah, quelques années après, son père a quand même fait faillite, son entreprise a fait faillite, euh, il a été licencié, et aux états unis c'est pas comme en France, il n'y a pas forcément de chômage, ça peut être du jour au lendemain, même pas du jour au lendemain, hein, t'arrives au boulot le matin, et cinq minutes après, t'es dehors, t'as plus le droit de toucher à ton ordi, et puis, euh, puis t'es viré, quoi. Et là, son père lui a dit, il euh, une des leçons les plus importantes, il lui a dit, écoute, dans la vie, tu peux aussi échouer dans quelque chose qui ne te plaît pas, donc en fait, autant prendre le risque de faire quelque chose qui te plaît. Parce que, encore, si le choix était entre ça me plaît et j'ai une, une chance d'échouer versus euh, ça me plaît pas trop mais c'est safe à 100%, ouais, ok, là on peut se questionner, dire ah, putain il y a la sécurité ou la passion d'un côté ou de l'autre, mais non, la vérité c'est que même dans le truc qui te plaît pas et qui te semble plus safe, il n'y a jamais rien qui est figé et il y a toujours moyen que ça parte en couille. Ça m'avait beaucoup impacté, Jim Carrey aussi, c'est ça qui l'a qu'il l'a lancé dans sa carrière et s'est dit, bon, ok, je tente, je tente parce que de toute façon, mon père m'a montré qu'on pouvait aussi échouer dans quelque chose qu'on n'aimait pas. Et là, c'est un peu pareil. Dans cette idée, c'est que quoi que tu fasses, que ce soit ce que tu as envie de faire ou que tu le fasses pour te conformer au regard des autres et être accepté, il y a de toute façon une grande chance qu'il y ait toujours des gens, qu'il y ait toujours des haters ou qu'il y ait des gens qui te, qui te prennent pour un con, pour un connard, pour un menteur, tout ce que tu veux, et qui te jugent. Et, et ça moi je remercie grandement la chance d'avoir été exposé encore une fois euh, avec Alpha Body euh, sur des vidéos euh, Facebook ou Youtube et de me prendre tellement de commentaires dans la gueule qu'à un moment je me suis rendu compte ok ce qui se passe en fait c'est que les gens me jugent pas moi je fais des vidéos et puis les gens ils sont dans un certain mood quand ils regardent ma vidéo déjà je choisis de jouer un personnage avec un certain script ou un message à faire passer qui est peut-être pas parfois exactement ce que je pense mais qui est ce que j'ai choisi de mettre en avant pour faire passer un message simple. En fait, il y a des gens qui vont dire Ouais, c'est top, et d'autres qui vont dire Putain, t'es vraiment un connard. Et en fait, ceux qui disent que c'est top, c'est pas vraiment moi qui juge comme étant top. C'est juste le message que j'ai mis et c'est une vidéo de moi. Ça se trouve, ces gens-là, s'ils me rencontraient dans la vie, ils me trouveraient con. Et en même temps, euh, ceux qui trouvent que, que je suis un gros connard, ça se trouve, s'ils me rencontraient en vrai dans la vie, ils me diraient « En fait, t'es plutôt cool. Donc en fait, c'est pas vraiment de moi qu'il s'agit. Déjà, c'est qu'une image de la vidéo que je fais. Mais ça, même si c'est facile à comprendre comme concept avec une vidéo interposée, ça marche aussi en fonction de la personnalité, de l'ego que tu exprimes à chaque instant. Même si tu rencontres quelqu'un dans la vie, tu dis quelque chose, il va se dire « putain, t'es un connard ». En fait, il a juste pas aimé, en fonction de son référentiel, ce que tu as dit à ce moment-là. Ça n'en dit rien sur, euh, sur ta nature profonde dans l'idée. Voilà ce que je voulais partager, moi, sur, euh, sur l'acceptation du... Enfin, comment s'en foutre, en fait, hein, du regard des autres C'est bien souvent accepter, déjà, de, de ne pas être le centre du monde. Parce que si, si tu rentres dans un restaurant, par exemple, moi, je sais que ça me l'a fait longtemps. En tant qu'introverti, il y a des moments, j'étais juste timide à l'idée de, de me poser dans un resto et de traverser une pièce. Il faut juste se dire que, waouh, en fait, je suis en train d'aller m'asseoir pour manger, et là, je me demande comment les gens vont se dire de comment je marche, comment je me tiens, comment je suis habillé. Ça veut dire que déjà, je suis tellement égocentrique que je me dis que les, les gens ils ont quelque chose à foutre euh, de, de comment je suis habillé plutôt que de manger, discuter avec leurs amis, penser à leurs problèmes. En fait, on est tous autocentrés et bien souvent, euh, on pense qu'à notre gueule et c'est assez rare qu'on remarque des choses dans l'environnement extérieur sur les autres. Et au pire, si on le fait, ça ne dépend pas vraiment de ce que fait l'autre personne, mais ça dépend encore une fois de comment on se sent à ce moment-là quelle est notre vision du monde et euh, quel est notre propre ego qui a envie de se figer sur certains concepts. Donc, pour finir, euh, je dirais juste que c'est encore une fois <rire> l'ego qui, pour nous protéger euh, et pour exister, a une vision de nous. Mais plus on apprend à jouer avec cette impermanence, moins on pose de concepts sur qui on doit être, sur le fait qu'on est gentil, qu'on est bien, qu'on est accepté, qu'on est populaire que plus on se détache d'une définition qu'on aurait de soi-même, plus en fait on se rend compte que l'impact des autres devient moins important. On n'a plus besoin d'avoir de, de validation pour continuer à avancer vers notre chemin parce qu'on a déjà décidé que c'était ça qu'on allait faire. Et à l'inverse, si on reçoit de la, des commentaires négatifs, ou euh, je parle de commentaires parce que ça revient beaucoup notamment sur internet, mais même des, des retours négatifs tout court d'autres personnes, on dit « Ok, cool, merci » et on sait d'où ça vient chez eux, on n'est pas obligé de les prendre, on n'est pas obligé de se dire euh, juste, ils pensent pas comme moi, donc c'est des connards, ils ont tort. Non, on se dit, ok, ils ont la version des choses. Moi, je sens que pour moi, c'est comme le bon chemin, donc je continue. Merci d'avoir écouté ce podcast en entier. Si le sujet, le sujet vous a plu, je vous invite à partager cet épisode et à m'encourager en me laissant 5 étoiles et un témoignage sur iTunes Podcast. Pourquoi je vous demande ça Tout simplement parce qu'en fait, ça m'aide à rendre le podcast visible et à le faire découvrir à de nouvelles personnes grâce à l'algorithme. N'hésitez pas non plus à vous abonner pour être prévenu dès que le prochain épisode sera disponible. Si vous avez des questions, vous pouvez me poser euh, un message direct sur Instagram. Vous avez le lien dans la description de cet épisode. Je vous invite, je vous dis à très vite pour un prochain épisode de Perspective. Oula, il faisait froid aujourd'hui là et mes lèvres ont du mal à articuler. Hein